0: Erst Wodka, dann Gin oder erst Cognac, dann Whisky, jetzt vielleicht Rum. Also die Spiritosentrends verändern sich eben konstant und ich werde dir mit dieser Folge eben erklären, wie dieser Vorgang eben passiert, warum sich die Trends wie entwickeln. Und vor allen Dingen will ich dir damit einfach ein besseres Verständnis für die Materie geben, sodass du wieder dafür sorgen kannst, dass du für das Geld, was du aufgibst, auf jeden Fall auch immer die beste Qualität eben kriegst. Wir fangen mal mit gelagerten Spiritosen an, weil wenn wir Spirito Spiritosentrends uns anschauen, haben wir immer einen Trend bei den klaren, beziehungsweise bei den klaren Spiritosen bzw. bei den Mixgetränken und dann haben wir eben einen Trend bei den gelagerten Spiritosen, die eher zum Purtrinken eben gedacht sind. Bei den gelagerten Spiritosen haben wir ja ein immenses Problem, dass wir eben jahrelang warten müssen. Also nehmen wir an, so einen schottischen Single Mold Whisky. wenn ich den heute produziere... dann muss ich ja zehn Jahre, den sage ich jetzt einfach mal... im Fass lagern, bis ich daraus dann ihr Geld machen kann. Das ist ein unglaublicher Zeitraum... und diese, diese Zeit, die kostet ja auch eben Geld. Also das darf man ja nicht unterschätzen. Ich kann ja nicht heute einfach eine Whisky distillerie aufmachen... die ganze Zeit Rohstoffe einkaufen, die ganze Zeit produzieren... und in zehn Jahren, dann kriege ich erst Geld. Wie genau soll denn das gehen? Also es ist ziemlich schwierig... Auch einer der Gründe, warum Destillerien wie Brüchleidich zum Beispiel auf eiler in Schottland, nachdem sie lange Zeit geschlossen waren, haben sie dann angefangen, Gin zu destillieren, damit sie ein Produkt erschaffen, womit sie direkt Geld generieren. Und diese lange Fasslagerung, so schön sie auch ist, bietet eben für den Produzenten ein unglaubliches Problem, weil es natürlich sehr schwer ist, zu kalkulieren und eben auch zu reagieren. Also wenn, ja, wenn jetzt ein Trend entsteht, kann ich ja nicht wirklich darauf reagieren, weil ich dann wieder zehn Jahre eben warten muss, bis ich das Ergebnis habe. Das sorgt dafür, dass irgendwann, wenn der Trend immer stärker wird und die Nachfrage immer höher wird, dass ich Kompromisse eben eingehen muss. Also entweder ich kann halt nicht weiter verkaufen oder ich muss eben an der Qualität was ändern. Und gerade, wenn eben die Unternehmen wie zum Beispiel diese ganzen schottischen Whisky distillerien da ist so gut wie gar nichts mehr in irgendeiner Art von Privatant oder sonstiges, sondern die sind alle in riesengroßen Konzernen drinne. Und die Köpfe von diesen Konzernen, ähm, die sind nicht emotional an die Spiritose gebunden pauschal. Ja, das ist kein nach, äh, wie, wie heißt das, ähm, ähm, kein Familienbetrieb, der eben für nochmal die nächsten Generationen wirtschaftet, sondern die sind da ja fuck it. wir kaufen jetzt, wir verkaufen jetzt, was wir verkaufen können, ich, ich hole mir einen riesen Bonus und als nächstes verkaufe ich Zahnpasta, ist ja scheißegal. Ja? So gehen die dann ja eher so ganz unromantisch an die Sache ran. Was dadurch eben passiert, die ballern alles eben auf den Markt und irgendwann, wenn sie merken, hm, Zehnjähriger wird langsam schwer auf den Markt zu bringen bei einem 10-Jähriger Whisky, weil der jüngste Tropfen muss jetzt zehn Jahre alt sein. Alles klar, was machen wir? Wir streichen die 10 Jahre Altersangabe. Und dafür fangen wir dann irgendwelche lustigen Namen drauf, wie Amber oder Gold oder irgendwie so ein Blödsinn. Und ähm, verkaufen das ohne Altersangabe, weil es geht ja um den Geschmack, bla bla bla. Ja, natürlich geht es um den Geschmack, aber der, die Altersangabe ist ja trotzdem eben ein sehr, sehr schöner Hinweis für den, für den Verbraucher. Und was wir dadurch eben erzeugen ist, wir erschaffen eine immer schlechtere Qualität, während allerdings der Preis immer teurer wird. Das heißt für ein... McKellen ist dann ein sehr schönes Beispiel. McKellen ist in dem, was das angeht, mein Lieblingsbeispiel. Zehn Jahre alter McKellen, reine sheriffers hat damals 30 Euro brutto ein Verbraucher gekostet. Dr damals vor, keine Ahnung, sieben Jahren oder was. Und dann kam sie mit der Nachfrage nicht hinterher. Altersangabe weg. Und dann kamen da eben diese ganzen amber apfungen raus, aber auf einmal so 47 Euro und so, wo du auch denkst, so huch, also <lacht> fast doppelt so teuer. Und die Qualität eben, also die, äh, die Spiritosen viel flacher, viel langweiliger und so weiter. Und das schreckt dann eben einfach eingefleischte Liebhaber eben ab, weil sie sich denken, nee, das ist es mir halt nicht mehr wert. Und langsam fangen dann die Leute an, eben sich nach etwas Neuem eben umzuschauen. Und das haben wir genauso gesehen beim Cognac, also vorher wurde ja Cognac immer getrunken und ähm, die Preise sind so in die Höhe geschellt, wo du dann echt irgendwann für eine Flasche dann mal deine 80 Euro ausgeben musst, wo ich dachte, nee, das ist mir einfach nicht wert. Und dann haben die Leute eben die sehr preisgünstige Alternative von einem Single-Mod-Whisky gekriegt, der einfach im Preis-Genuss-Verhältnis da eben vor allem unschlagbar war. Ich selber eben auch, mein Hintergrund ist eben der schottische Whisky und weil es einfach auch wirklich, wie gesagt, für 30 Euro haben wir richtig geilen Kram gefunden. Kriegst du heute immer noch so für 30, 40 Euro, kriegst du auch wirklich noch gute Sachen. Aber du musst schon sehr, sehr genau hinschauen. Und grundsätzlich wird die Qualität eben immer weiter verwässert, während die Preise eben immer mehr steigen. Und man merkt auch irgendwann, dass die Leute davon einfach, der Verbraucher ist davon dann eben auch genervt. Und ähnlich ist es, ähnlich aber anders ist es bei den klaren Spiritosen. Was ich ja gerade schon gesagt habe, wir müssen unterscheiden zwischen den Spiritosen, die pur getrunken werden und die Spiritosen, die eher gemixt werden. Wir haben erst den Wodka gehabt, jetzt haben wir den Gin gehabt, aber Gin hat da eben jetzt auch, meiner Meinung nach, seinen Höhepunkt eben erreicht. Und man merkt einfach, und ich merke das eben auch an meiner aktiven Arbeit in der Bar und auch im Handel und so weiter wie genervt der Verbraucher mittlerweile von diesen ganzen neuen Gin-Sorten ist. Und das Ganze entsteht eben, wir haben ein paar coole, bodenständige Gin-Sorten, das ist einfach ein geiles Zeug und der Verbraucher versteht total, warum er das dann dafür ausgeben muss. Und irgendwann entsteht der Markt eben auch für deutlich höhere Qualitäten. Das heißt, die Leute sind auf einmal bereit, für einen halben Liter Gin auch 35 Euro auszugeben und so weiter. Und paar, ich sag mal, kluge Köpfchen denken sich natürlich, das ist ja der Knaller. Gin ist eine total äh, ja, billige Spiritose. Gin ist nicht teuer. ja. Ähm, es ist super einfach zu produzieren in unglaublichen Mengen und du kannst es direkt auf den Markt ballern. Ich bringe auch einfach einen eigenen Gin raus. Ich bin irgendwie Fotograf ja, und ich bringe jetzt hier meine eigene gin Abfüllung raus und warte, der Preis ist 35 Euro. <lacht> da steht ja gar keinen Sinn und Verstand dann irgendwie hinter und hauen das dann auf den Markt. Die Qualität ist aber eben miserabel und sieht alles halt cool aus. Und irgendwann, auch so durcharbeiten wie durch das, was wir hier eben machen, werden, kommen immer mehr Leute darauf so, denn mal, wofür gebe ich denn hier eigentlich mein Geld aus und irgendwie 35 Euro für das Zeug, das schmeckt ja nicht mal. Und dadurch fühlt sich der Verbraucher dann eben einfach getäuscht auch ein bisschen. Ähm, er ist genervt einfach von dieser ganzen Rotze, von diesen ganzen Ginsmarken, die jeden zweiten Tag kommt dann neuer Gin auf den Markt und jeder will ihnen einem da immer irgendwie so einen coolen Gin aufdrücken und irgendwelchen coolen Rotweingläsern und sonstiges. Denken dann immer so, das wird einem einfach zu viel. Und dadurch verliert die Spirituose-Rechte an Coolness. Also man merkt dann eben, okay, wenn ich jetzt weiterhin noch diese Gins kaufe, dann werde ich einfach zu so einem Marketingopfer. Und ich möchte kein marketing sein, weil wir sind ja natürlich alle immer sehr bewusst und wir wissen immer, wofür wir unser Geld ausgeben und so weiter. Reden wir uns zumindest ein. Und dadurch wird dann die Spirituose uninteressant und es wird dann schon wieder eher cool sein, nee, ich finde den nicht so toll und so weiter. Gin hat total seine Berechtigungen. Davon hat gesagt, es soll hier kein Gin-Bashing werden, aber die, ähm, die Ausmaßen, die das alles eben annimmt, ist ist einfach komplett verrückt. Und das ist dann der Grund, warum Gin immer uninteressanter wieder wird und dann es zu einer nächsten Trendspiritose eben kommt. Und genau das war ja auch die Geschichte, die vorher bei Wodka war. Wodka war ja der Shit und jetzt, Wodka hat jetzt nicht gerade den geilsten Status. Und bei den gelagerten Spiritosen, wie gesagt, haben wir auch immer dieses, diesen Wechsel. Die Märkte manipulieren, äh, nee regenerieren sich ja wieder, das heißt die Bestände werden aufgefüllt, weil die Leute trinken dann eben weniger hochgereiften Cognac und dadurch regulieren sich wieder die Bestände und dann fangen sie auch an, interessantere Dinge wieder auf den Markt zu bringen und so weiter. Aber es dauert natürlich eben alles seine Jahre. Und genauso passiert das dann eben auch beim Whisky. Also Whisky ist ja nicht zum ersten Mal Trend. Ich glaube, in den 70ern war das. Möchte ich jetzt nicht zu viel drüber reden, weil da war ich ja noch nicht da. Da war eben Whisky auch die absolute Trendspiritose. Und deswegen ist das immer wirklich so eine so eine Talfahrt. Ne? Oder wie heißt das? Berg- und Talfahrt. Genau. Immer so ein und ab. Es kommt und geht, es kommt und geht und wir sind beim Gesetz der Natur. Die Natur reguliert sich da einmal sehr schön. Fazit an der ganzen Sache: Scheiß mal auf Trends. Interessiert doch keine Sau. Mal ganz im Ernst: Brauchen wir nicht. Trink einfach das, was du geil findest. Sei gerne ein bisschen offen für die ganze Sache. Nutze Bars wie unsere Bar Wagemut, wo wir eben unsere zweieinhalbtausend Spiritosen haben, wo du dich ein bisschen durchverkosten kannst und lass dich da auch gerne einfach in coolen Bars. Beraten, was es einfach so geil ist. es gibt, entdecke ganz neue Geschmackswelten und mach einfach, deine, mach einfach deine, eigene Reise und scheiß auf die ganzen Trends. Brauch keine Sau. Ja. <lacht> Das war jetzt auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Gesell dich unbedingt mit in unsere Facebook-Gruppe der Wagemut Taste Academy, wo wir uns immer über solche Sachen sehr schön austauschen, damit du dich auch mit uns austauschen kannst. Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen geschmeidigen Tag. Ich danke dir.